0: Leuk dat je luistert naar de Divine Business Podcast. De podcast voor ondernemers die zakelijk succes willen realiseren in samenwerking met God.
1: Wij zijn Laura Pelger en Tessa van Olst, Twee ambitieuze ondernemers die graag leren van de experts. Hun wijsheid en inzichten delen we in deze podcast graag met jou. Ja, daar zitten we dan. Vandaag zijn we te gast bij Robert op kantoor, Robert Zwaan. En Robert, ik ken jou als een gedreven en gepassioneerde man voor Jezus en voor geld. En de vraag is natuurlijk, kunnen die twee wel samen? Iets waar we deze podcast zeker over gaan hebben. Samen met twee compagnons leid jij het familiebedrijf wat jouw vader ooit startte... en handelen jullie in de agrarische sector. Robert is stevig getrouwd met Marlies en samen hebben ze een prachtige zoon Esra. Robert mag je wakker maken voor een goede fles wijn... Een mooie reis of om te praten over ondernemen vanuit het Koninkrijk. Nou Robert, we hebben nog even getwijfeld of we je s'nachts zouden wakker maken voor het interview. Maar we hebben toch maar gekozen voor uh, deze mooie vrijdagochtend om tien uur. Met een heerlijke bak koffie. Uh, helemaal ready voor wat uh, stevige vragen. Welkom. Dankjewel. Zou jij wat meer kunnen vertellen over wie je bent en wat je doet?
2: Ja tuurlijk. Uh, Robert Zwaan, 29 jaar. Uh, commerciële economie gestudeerd in, uh, in Rotterdam, HBO. Uh, vandaag toevallig uh, zes jaar getrouwd met mijn vrouw. Dus dat, uh, dat uh, die jaren is ook voor mij. Dankjewel. Schitterend zoontje, die is negen maanden morgen. En uh, ja, super genieten met elkaar. zijn maar... passie voor ondernemen. Ik, om, uh, ik denk rond mijn 18 dat ik uh, echt het verlangen had om een eigen bedrijf te hebben op een dag en altijd tegen God gezegd: nou voor mijn dertigste zou ik een eigen bedrijf willen hebben. En nu uh, 1 januari 2019 toen ik uh, 29 jaar was uh, eigen bedrijf uh, bij mijn vader ingestapt. Wow. Dus uh, mooi nieuwe avontuur voor de boeg. Heel Ja. Ja
0: zeker. Je zegt je bent een bij je vader ingestapt en nu. Klopt. In de onderneming. Dus de droom die jij hebt met God, die, die heb, daar ben je ingestapt in ieder geval. Ja. Ondernemen voor je dertigste, die hebben gestart. Klopt. Hoe betrek je God in je onderneming, of echt in het ondernemerschap?
2: Um, ja, goede vraag. Ik, um, ik denk sowieso dat je het leven, weet je wel wat je ook doet in je leven, als je je leven met Jezus doet, dat alles wat je doet, doe je samen met Hem. En dat doe je dus ook in je onderneming. Ja. Um, in het verleden heb je heel vaak gehoord zeg maar, dat, uh, dat je roeping of je bestemming... dat dat heel vaak dan in de kerk is en dat dan buiten de kerk... dan ben je aan het werken of dan ben je, ben je bezig met seculiere dingen en al die dingen. Ja, en ik geloof dat bij een jongere generatie nu zie je dat besef steeds meer komen... en ook bij de oudere generatie dat alles wat je in je leven doet, dat doe je voor God. En werken kan ook een, is ook bestemming, is ook een roeping en daar, daar kan God je ook voor bestemd hebben dus vanuit die hoedanigheid beleef je zeg maar ook je business dus je hebt gewoon je tijd met god elke dag en dat neem je mee naar je werk en als je dan vergadert dan kan je ook gewoon inbrengen wat je van god hebt verstaan of wat hij tot jou heeft gesproken dus bij ons in het bedrijf als we bijvoorbeeld met elkaar vergaderen en dan komt het regelmatig voor dat een van onze drie want we doen het met z'n drietjes dat een van de drie zegt Hé, hey, ik had vanochtend uh, sprak god dit tot mij en uh, ik geloof dat we zo en zo naar deze situatie moeten kijken en um, ja ik denk dat dat zeg maar het ondernemen met God is dat je gewoon je dagelijkse leven je bent op je werk niet een ander persoon als thuis of als in de kerk of waar je ook bent maar waar je bent dat doe je met God en dat breng je zeg maar bij God dus ja zo werkt het bij ons een beetje dat we onlangs hadden we bijvoorbeeld een mooi verhaal we hebben nu we zijn een aantal maanden onderweg komen heel veel nieuwe dingen op ons af heel veel kansen heel veel mogelijkheden en in je enthousiasme wil je soms alles aanpakken en gaan rennen en alles gaan doen en toen had mijn vader had gewoon tijdens zijn tijd met God, dat God sprak, hey, berekende kosten en zorg zeg maar dat je de weg kan afmaken. Heel
1: praktisch.
2: Heel praktisch. En dat je denkt, oké, okay, maar wat houdt dat in voor onze situatie? Nou, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we van bepaalde leveranciers eigenlijk nog helemaal niet de volledige steun hadden om al dingen te kunnen gaan doen. Maar omdat je dan in je enthousiasme wil, je eigenlijk al alles kan beetpakken. En je bent bij wijze van alweer samples aan het sturen. Terwijl de producent eigenlijk nog helemaal niet heeft gezegd: uh, Jij mag voor mij dat land gaan doen. Of jij mag uh, hierin stappen. Dus nou, zo is super praktisch eigenlijk hoe je met God in je business het doet. Schoon dus in je dagelijks leven. En dat breng je mee naar de zaak. En zo doe je je business. En daar heb je het dan met elkaar over.
0: Maar je, ja, je betrekt God echt heel actief, hè?
2: Klopt, dus ja. Je kunt,
0: je kunt christen zijn en zeggen, nou, en ik heb een business. Maar jij zegt, nee, mijn hele christen zijn of mijn, mijn ja, relatie met God zit in mijn business.
2: Klopt. Ja, je neemt je jezelf God mee, van. ja. Dus, ja je, hè, vroeger werd het denk ik veel gezien van, hé, hey, uh, ik ben een ondernemer en christen. Op maandagochtend doen we een bidstond met elkaar, dan bidden we voor de zaak. Oké, okay, en dat, dat was het dan, zeg mm, maar. Yeah. En ik geloof veel meer dat juist door de dag heen, ja, je hebt een levende relatie met God. Hij spreekt tot je elke seconde van de ja. dag. Alleen moet je wel soms de tijd nemen om hem te, te vragen mm. en om, uh, om tijd te nemen om te luisteren. Ja. En als je, als je daar gewoon een discipline in bouwt voor jezelf en in het bedrijf. Ja, dan gaan dingen veel makkelijker. Je hebt wijsheid van bovenaf, wat altijd veel wijzer is dan je eigen ideeën. En daarin zie je gewoon dat dingen eigenlijk veel sneller en veel makkelijker gaan.
0: En dat ervaar jij ook zo, dat je dus echt een andere dynamiek hebt ook in het ondernemen zelf?
2: Ja. Um...
0: Moeilijke vergelijking als je misschien nog nooit zonder
2: God hebt ondernomen. Nee, precies ja. En is het weet je wel, ik heb ook niet het idee dat ik nou heel dingen heel anders doe dan andere mensen. Je, je doet gewoon je ding. En dat doe je met God. En, en daaruit vloeit gewoon. En als je dat dan ook nog eens doet op de plek waar God je heeft geroepen. En op de plek waarvan je merkt van, hé, hey, dit is mijn bestemming. Dit is roeping. En dingen gaan eigenlijk extra makkelijk omdat Gods goedgunst daarop zit. Ja, dan is één groot feestje eigenlijk het ondernemen. En,
1: en heb je ook wel eens dagen waarin je uh, God even vergeten bent om mee te nemen naar je werk?
2: Ja, tuurlijk. Regelmatig heb je wel eens dat je aan het eind van de dag denkt van... ...oh, ik, heb, uh, ik ben zo snel gaan rennen. Ik heb eigenlijk niet even stilgestaan om even aan God te vragen... Wat, ...wat vindt u er eigenlijk van?
1: En waar merk je dat dan aan als je hem vergeten bent?
2: Zo, dat is een goede vraag. Nou, nou vaak dat je denkt van... Hey, uh, ...dan krijg je een reactie van een klant wat niet zo leuk is en dat je denkt... Oh, hey, ik ben eigenlijk veel te impulsief hierop ingegaan. is ja, op eigen even, kracht
1: in plaats ja, van. Ja,
2: Gewoon dat, dat je vergeet even dat stapje terug te nemen. Hm. En gewoon even te denken, oh, uh, oké, okay, wat is nou wijsheid? Heilige Geest, hoe ga ik hierop antwoorden zonder dat het escaleert? Terwijl soms kan je in je emotie of in je bepaalde rush, kan je eigenlijk hm. soms voor God uit gaan lopen. En hm. ik denk dat dat de kunst is om gewoon dicht bij hem te blijven en die tijd in te bouwen gedurende hm. de dag en de week.
1: Dus als ik jij zo hoor, brengt het jou heel veel om te ondernemen samen met God. En ik kan me ook voorstellen, als je dat doet en als je vanuit die attitude uh, onderneemt, dat je dan ook heel veel bijzondere dingen meemaakt. Want je bent een getuigenis voor misschien je leveranciers, je klanten, et cetera. Heb je een mooi verhaal of een, iets wat je hebt meegemaakt door te ondernemen met Jezus?
2: Ja... Um... Er zijn best wel veel voorbeelden, denk ik, te noemen. Dus ik zit even, even te zoeken wat, wat, een, wat een tof voorbeeld is. Maar ik denk als je sowieso kijkt naar, naar Sasko, hoe wij bestaan. Mijn vader is dit 27 jaar geleden gestart. En uh, toen vertegenwoordigde hij het bedrijf Enza Zaden. Dat is een, een mooie zadenbedrijf in Nederland. En hij was al de enige, zeg maar, die in zo'n functie voor dat bedrijf bezig was. De rest was allemaal in loondienst. Maar mijn pa die werd soort van ingehuurd en... Uh, Daarnaast was hij vrij om eigen business te doen. Nou, dat is niet overdraagbaar. Dus toen ik uh, jonger was, zei ik regelmatig tegen mijn pa van pa... kan ik niet bij de zaak komen? En toen zei hij altijd, Rob, er is niks over te nemen. Het is, het is geconnect aan mijn relaties en uh, daar houdt het zeg maar bij op. En nu, vandaag de dag, hebben wij zeg maar... Uh, als Sasco hebben wij een vertegenwoordiging voor vijf landen... als bedrijf gekregen van Enza, wat eigenlijk... Het bedrijf is meer dan 100 jaar oud. Dus eigenlijk niks of niemand in heel dat bedrijf heeft uh, de positie en de dingen die wij hebben gehad. En dat zie je, dat is puur boven natuurlijk. En ja. dat, dat is alleen maar ja. wat God kan doen. Ja. En dat is eigenlijk het fundament waarop wij nu Sasco kunnen bouwen. Wow. Omdat we eigenlijk met dat stukje omzet en die, dat stukje business eigenlijk het fundament creëren. Waar, waarmee we de kosten kunnen, kunnen dekken ja. en waar we op voort kunnen bouwen. Zo zie je zeg maar gewoon dat, uh, dat God die open deuren en... Die bewegen dingen op dusdanige manieren... dat je gewoon uh, denkt van ja, hoe, hoe is het mogelijk? Dit moet wel
1: bovennatuurlijk zijn. Dit
2: kan je zelf niet verzinnen. Ja. Er werken daar uh, 2000 mannen in het bedrijf. Wow. Ja. En wij zijn de enigen die zo'n constructie met, met dat bedrijf hebben. En dat, ja, dat is gewoon super tof om te zien... dat uh, dat, dat, ja. dat niemand kunnen verwachten en niemand kunnen bedenken.
1: Dus daarin zie je dan echt godshand in, in de manier hoe, hoe je business loopt... en, en dingen gebeuren... Uh, en waar ik ook wel benieuwd naar ben in het ondernemen met God, uh, jullie bidden samen, hè? en je geeft ook aan, jullie bidden ook allemaal, als, want jullie zijn met drie uh, aandeelhouders. Ja, klopt. Uh, zelf en, en brengen dat op tafel, uh, op de vergadertafel, maar heb je ook wel eens gebeden met een klant of voor een klant of een leverancier, hoe ga je daarmee uh, om?
2: Nou, ik, heb het, uh, ik, ik, dit is, ik ben pas vier maanden zeg maar, bij Sasco, dus ik heb het in deze setting nog niet meegemaakt. Bij mijn vorige werk heb ik wel uh, ja, regelmatig meegemaakt dat ik op een zakenreis was en dat ik uh, gewoon met een relatie aan het praten was en dat ik gewoon had van nou, heer wat wilt u eigenlijk zeggen tegen deze man? Hoe kan ik deze man bemoedigen? Mm -hmm. Nou, en dat God me echt iets gaf en dat ik tegen hem zei van hé, oh, hey, ik zie dit en dit op je leven en ik geloof dat God dit voor je heeft. En, dat die man gewoon begint te huilen en zegt nou, ik, ik ben al jaren, loop ik met die gedachten en wow. Uh, wow. ja, ik wil daar eigenlijk wel in gaan, zo bijzonder dat zegt, en dat zijn dan mensen die eigenlijk helemaal niet in God geloven. Wow. Dus daarin kan je gewoon laten zien van, hé, hey, waar ik ga, daar neem je ja. God in mee en ja, ja daar sta je ja. open om uit te delen, ja. zeg maar.
1: Wat ik heel mooi vind in je verhaal is dat het ook allemaal heel praktisch is dus, uh, soms is er zo'n uh, beeld van ondernemen met God, dat dat, dat zweverig is, maar eigenlijk wat ik, wat ik jou altijd hoor zeggen van ja ik leef gewoon met God en ik vraag me gewoon oké okay, hoe kan ik dit mailtje beantwoorden of uh, uh, wat ziet u over deze persoon zijn leven en je vertelt het gewoon. Dus Klopt. het is heel down to earth ja. maar tevens wel samen met de Heilige Geest. Ja,
2: ja en uh, wat mij daar onwijs in heeft geholpen is dat ik uh, twee jaar geleden toen ik zeg maar, uh, met een coach in Zee ben gegaan en die coach, die, 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 die coach mij onwijs op zeg maar, het verstaan van God's stem. En dat is denk ik iets, weet je wel, waar we allemaal in moeten groeien en allemaal in moeten leren. Want we weten God wil spreken, maar ja, ik hoor hem niet altijd. Of, ja. En hoe ga je zelf daarin trainen? En waar die man mij eigenlijk onwijs bij helpt. Dus elke keer als ik kom met een probleem of met een, met, met een stuk iets waar ik tegenaan loop of zo, dat hij altijd zegt: hé, hey, maar wat zegt God hier nou van? En dan gaan ze een kwartiertje stil zijn en vragen ze aan God hoe Hij het ziet. En dan tot nu toe heb ik altijd gehad in dat kwartiertje... dat God altijd iets aan me liet zien... of tot me sprak door een tekst... of op wat voor manier dan ook. Mooi. En, en dat, je, dat pas je dan weer toe... en dat brengt je zeg maar weer een paar stappen verder. Ja. Maar we hebben denk ik allemaal mensen nodig om ons heen... die mm. ons af en toe eens even wijzen van... hé, hey, heb je het al aan God gevraagd? Uh, wat vindt de Heilige Geest hier nou van? Mm. En om daarin te betrekken. En ik geloof dat je daar soms ook even... andere mensen om je heen nodig hebt. Andere christenen, andere uh, christelijke ondernemers... Die gewoon af en toe spiegelen van hé, hey, maar uh, ja, super tof ja. met je bedrijf. Of wat een rotprobleem probleem waar je tegenaan loopt. Maar wat zegt God er nou eigenlijk van? En hoe ziet hij dat? En, uh,
1: ja, ik dus, denk dus niet dat... Op eigen wijsheid uit eigen wijsheid putten, ja. maar echt uit godswijsheid. wijsheid putten. Ja,
2: precies, ja. En ik denk ook dat dat gewoon het streepje voor is wat wij hebben op uh, zeg maar uh, niet-christelijke ondernemers. Is dat wij gewoon uh, een bovennatuurlijke God hebben die alles al lang weet. Ja, ja, ja. En, en daar kun je gewoon gebruik van maken. Alleen moet je het wel actief We doen. doen. Anders ja. gebeurt er nog niks. ja. ja.
0: Ja, en het gaaf wat je, wat je zegt eigenlijk in het begin al, hè, dat ondernemen, uh, dat er heel vaak een beeld is van bestemming. Heel veel mensen zijn er überhaupt mee bezig. Hè? Ook uh, buiten de christelijke wereld zie je ook dat mensen met, met bepaalde bestemming bezig zijn en zingeving. En jij zegt heel duidelijk van uh, dat ondernemen, dat is ook een deel van die bestemming. Um, als je kijkt naar, naar ondernemen, dan heb je vaak ook met geld maken te maken of hè, te, met geld bezig zijn op die manier. Um, we hebben, we hebben het daar, voordat we de podcast starten, hebben het kort over gehad. Hè, van dat je daar een, een roep in ervaart, of een zalving. Voor ja. sommige mensen is dat een wat lastiger begrip. Uh, als wij daarover spreken, dan, uh, dan snappen we dat misschien onderling gelijk. Maar um, iets wat in ieder geval in jouw bestemming ligt. Jij hebt dat ervaren. Kun je daar eens wat over vertellen? Van, van hoe ervaar ja. je nou dat dat een talent of een gift is, of iets wat op je leven ligt, om mee bezig te zijn... En, en hoe werkt dat dan praktisch in jouw leven uit? Niet alleen door te gaan innemen, maar hoe ervaar je nou dat je daarin uh, gestuurd wordt
2: door God? Ja, um, nou, ik vertelde in het begin natuurlijk al even kort dat ik van mijn achttiende soort van de zoektocht ben gestart. Van hé, hey, waar ben ik nou eigenlijk voor gemaakt? Yeah. Wa waar roept God mij voor? Wat zijn mijn talenten? Waar ben ik goed in? Waar niet? En, en die zoektocht, ja, door gewoon te gaan wandelen daarin. Dus ik, ik heb zelfs een paar jaar in een kerk gewerkt omdat ik dacht van, hé, dat, misschien roept God me daarvoor. Yeah. En zelfs toen ik in die kerk werkte, merkte ik van, hé, uh, ik heb het idee dat God me roept om te ondernemen. Ik geloof dat God spreekt door verlangens in je hart. Mm. En dat hij bepaalde dingen diep in je legt. En uh, dat zit daar niet voor niks. En soms wachten we heel lang totdat God spreekt wat we moeten doen. Ja. Maar wat ik vaak tegen de mensen zeg is... Hé, hey, maar wat zijn de verlangens van je hart? Ja. En dat staat in psalmen, noemt David het ook, weet je wel. Vertel me de verlangens van je hart en ik zal het je geven. Ja. Mm. Nou, en ik geloof ook dat dat stukje roeping, bestemming... Dat dat altijd verbonden is met de verlangens die in je leven. En als je daarin gaat wandelen... Ja, dan ga je langzaam ga je op een punt komen dat je merkt van... Hé, hey, nu gaan dingen opeens uh, explosief of dingen gaan heel makkelijk... Ja. En ik heb dat onwijs ervaren toen ik een aantal jaren geleden begonnen ben bij een handelsbedrijf in de chemicaliën. Ik was daar sales manager voor Zuid-Amerika en toen ik daar begon toen hadden ze een omzet van 3 miljoen. En ik ben daar begonnen bij dat bedrijf en in mijn eerste jaar deed ik al 6 miljoen. Dus dat was al een verdubbeling van de omzet. En die gasten zeiden al van, hé, hey, wat, wat, dat is best wel bijzonder. Maar oké, okay, we hebben in het verleden ook wel eens 6 miljoen gedaan op dat gebied. Dus oké, okay, het jaar erop deed ik 12 miljoen euro. Toen zeiden ze al van, nou, dit, is, dit, dit mm. gaat toch wel erg hard. En het jaar daarna deed ik 18 miljoen euro. Deed ik eigenlijk meer dan 50% van heel de omzet van de exportafdeling. Mm. En dat is eigenlijk voor mij de openbaring geweest dat ik dacht van, ja... Um, ik noem het al zeg maar zalving. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon een stukje goedgevens van God. Dat je merkt van hé, ik doe eigenlijk precies hetzelfde als al mijn collega's. Ja. alleen bij mij gebeuren er gewoon bovennatuurlijke ja. dingen. Er komen gewoon deals op me af die ik eigenlijk zelf helemaal niet had verzonnen. Klanten die eigenlijk nooit bestellen. Die sluiten opeens een contract af. En ja weet je wel. En dan zie je cijfers. Dat is het mooie wel vind ik dan met business. Is ja. dat je, ja je hebt keiharde cijfers. Dus ja. daar kan niemand ja. omheen. Ja. Mm. Ik was de enige christen in heel dat bedrijf. Ja. Maar niemand kon eromheen dat die ene christen mega welvarend was en mega succesvol. Ja. En ik geloof daarin dat je, weet je wel, het leven met God wat je doet, dat, dat je gewoon daarin merkt van hé, hey, ik ben nu op een plek gekomen en dat heb ik daar eigenlijk als eerste onwijs zo ervaren. Ik wist dat ik geroepen was om te ondernemen. Ik wist wel dat ik uh, business en sales, dat dat op me lag. Maar toen ik daar zeg maar die exponentiële groei, nou ja, dan merk je van hé, hey, dit is iets. Dit, dit, dit ben ik niet zelf. Yeah. Mm. Dus als mensen vragen van hey, hoe heb je dat gedaan... Ja, geen idee. Het is Gods goedgunst geweest. Mm, het is Gods ja. salving. Ja. Ja, is... Je hebt jouw talent
0: ingezet. Eh, maar er is ook nog iets extra's gebeurd. Precies.
2: En dan, dan merk je gewoon... Nee, ik, ik zit nu in een gebied in mijn leven... waarin ik, als ik hierin blijf wandelen... Ja. Hey, dit is gewoon, weet je wel, waar, waar God me voor roept. En dan gebeuren er bovennatuurlijke dingen. Ja. Ja. Nou, en ik denk als je salving wil uitleggen... Dat je, ja, dat is gewoon... Je doet hetzelfde als iedereen... Maar bij jou gaat alles tien keer makkelijker en tien keer sneller. En mm. ja, dan weet je dat je een soort van in je, in je gray zone... In je, ja. je sweet spot ja. aan het bewegen. Ja. Ben. En dat heeft te maken denk ik met roeping en bestemming ja, en daarom ja. is het zo belangrijk dat we allemaal daarvan bewust zijn ja. en daarin proberen te bewegen ja. en niet uh, voor een baas bezig zijn terwijl we het eigenlijk helemaal niet naar ons zin hebben, terwijl eigenlijk de verlangens en dromen in ons hart zitten voor heel wat anders Precies. en uh, ja. ik denk dat dat een beetje de zoektocht is voor iedereen ja. van hé, hey, wat is mijn gebied en wat, wat, waar roept God mij voor? En dan ga je zien: van, hé, hey, God wil dus ook business zalven. Ja, hm. Want we kennen zalving veel meer vanuit hey, die heeft de zalving om te profiteren, die ja. heeft de zalving om, eh, om onderwijs te geven, dat soort dingen. Maar de Bijbel zegt ook: hé, hey, God geeft ons het vermogen ja. om geld te creëren, om geld te verwerven. Ja. Nou en. Dat heb ik in mijn eigen leven eigenlijk heel duidelijk gezien. Doordat, ja, doordat eigenlijk ik het precies hetzelfde deed als iedereen. Ja. Maar daar, daar zit God daarbij. Ja. En uh, ja, dan gaat dat opeens... Uh, wow. Een heel bizarre manier, zeg maar. Dus dat, uh, mm. dat is wel een heel ja, tof Je haalt ook een tekst
0: staan. even voor de luisteraars. Want dat, dat gaf je al ja. voordat we... Uh, nou ja, zijn gestart eigenlijk met de podcast. Maar kun je die nog eens erbij pakken? Want het was wel een, ja. een mooie tekst ik ook die je aanhaalt.
2: Dat staat in Deuteronomium 8 vers 18... En dan uh, staat er, en dan zou u bij uzelf denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven. Nee, u moet beseffen dat het de Heer uw God is, die u in staat stelt om die welvaart te verwerven. Omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorwaarden zonder Ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan. Mooi. Ja, en ik geloof dat dat ook uh, voor jezelf, dat je kan accepteren van, hey, geld is niet slecht. Geld is eigenlijk iets wat, wat God, weet je wel, blessed to be a blessing. Ja. Als ik geen geld heb, dan kan ik ook geen zegen zijn. Want ja, ja. uiteindelijk wil je mensen ja. zeg maar verder mm -hmm, helpen yeah. en daar is geld voor nodig. Ja. En het stukje acceptatie, oh, hey, maar het is dus ook goddelijk om geld te maken. Ja. Ja. En ik, ik denk dat dat voor heel hmm. veel mensen zeg maar, herontdekt moet worden ja. of kan worden. Ja, ja. Van, oh, hey, God, God heeft er plezier in dat ik miljoenen maak. Ja. Het is helemaal niet erg. Terwijl heel vaak heb je in het plaatje van... oh, die is alleen maar met geld bezig. En terwijl geld is het middel. Ja. Geld is nooit het doel op zich.
1: Ja. Dus dat is die mindset, hè. ook wat ik aan, in de introductie aanhaalde. Van, uh, dat eigenlijk uh, de passie voor Jezus en de passie voor geld... komt juist heel erg samen in jouw leven. Klopt. Uh, maar je komt ongetwijfeld zelfs mensen tegen... Waarvan je, de, die, ja, waarvan je het gevoel hebt van... Hmm, die vinden het toch lastig, die combinatie. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou ja, ik denk hè, heel veel mensen... Wat je, wat je niet kent of niet weet, dat kan je ook niet waarderen. Dus het is heel vaak als mensen het niet snappen, dan denk ik, oké, okay, jij hebt het stukje openbaring... wat ik heb gehad op dit gebied gewoon ja. nog niet ontvangen. Ja, dus ja. daarin zit ook eigenlijk ook geen veroordeling, dat is ja. een stukje onwetendheid vaak van mensen. Dus ja, eigenlijk heb ik er gewoon lak aan wat, wat zo iemand vindt. Omdat ik denk van uh, prima, jij, jij kijkt nog op dit stukje, ja. ik, ik heb een groter plaatje wat ja. ik voor ogen zie. Ja. Uh, God spreekt het tot mij, ik zie het terug in zijn Bijbel, ja. ik zie het terug in zijn woord. Hmm. Jezus spreekt superveel over, over geld en over al die dingen. Ja. Dus ja, ik denk, hè, en proberen mensen daarin mee te nemen en, en mensen mee te nemen in dat plaatje. Ja, dat helpt onwijs hmm. denk ik daarin. Ja.
1: En je zegt, hè, blessed to be your blessing, dus, dus geld is een, een, een middel en geen doel aan zich. Uh, ...welke mensen... Of, ...of wat is jouw visie... ...wie zou je willen zegenen of wat zou je willen zegenen... ...wat zou jij willen doen met, met het geld wat je verdient?
2: Um, ja, ik geloof eigenlijk dat we... ...weet je wel, we, als je kijkt naar Gods Koninkrijk... ...vanaf het begin van, uh, van de Bijbel... ...zie je eigenlijk, weet je wel... ...dat, dat God uh, tegen Adam in Eva geval zegt... Van ...bewerk het land en zorg dat je uitbreidt... ...en zorg dat je
1: hmm. dominion
2: over de earth, zeg ja, maar. Dus, ja. um, en ik geloof... Dat God ons roept als christenen om invloed te hebben en impact te hebben op deze wereld en om het koninkrijk te doen baanbreken. Ja. Nou, ik heb persoonlijk dan uh, wel passie om, uh, om dat door middel van business te doen. Dus bijvoorbeeld business opstarten in een ontwikkelingsland waarbij je werkgelegenheid creëert, mob business. Ja. Um, maar dat kan ook zijn gewoon iemand die een onwijze roeping van God ervaart om, uh, om uh, voor de arme kinderen hier te zorgen en die financieel te ondersteunen. Ja. Dus het heeft ook te maken, denk ik, gewoon mensen vrijzetten in hun bestemming. Hm. Want niet voor iedereen is de bestemming om geld te maken. Maar wij kunnen wel met ja. onze bestemming andere mensen ook weer vrijzetten op ja. andere gebieden. Ja. Ja. En um, ja, je, je, ik weet niet of de mensen dat kennen over de Seven Mountains, de zeven invloedsgebieden eigenlijk in de wereld. Nou, dan zie je, weet je wel, wij hebben de berg business. Maar je hebt ook de educatie, je, je hebt... Uh, je hebt ja. daar in de kerk, je hebt daar in de uh, overheid, je, je hebt daar in uh, de zeven mountains. En ik geloof dat wij vanuit de mountain van business juist ook dus die invloed mogen hebben op de andere mountains... door mensen daarin vrij te zetten ja. waarin soms mm. geld nodig is in plaats van ja. waar geld ja, ja. gecreëerd wordt. Ja, klopt,
1: Mooi. En ik vind het ook mooi om terug te horen dat je ook hierin van hé, waarin wil ik een zegen zijn... dat je weer teruggaat naar je hart... Van nee, welk verlangen heb ik op mijn hart? En uh, wat ik bij jou zie is dat je heel erg verlangen hebt... om inderdaad in ontwikkelingslanden uh, uh, business op te zetten... maar ook in de jonge generatie te investeren... Uh, uh, om daarin hè, te kijken van hey, hoe, hoe is die mindset in geld? Dus dat je daarin weer teruggaat naar jouw stap één. Ja. Van nee, welk verlangen ligt er in mijn hart? Klopt. En vervolgens dat je daarin dus gaat handelen. Want dat zijn de twee stappen die ik net in je verhaal hoorde van... Uh, in eerste instantie kijk je van... Hey, welke verlangen heb ik in mijn hart? Uh, wat, ja, waar verlang ik naar? Wat wil ik graag? En het tweede is van... Hey, wat gaat me nou makkelijk af? Wat komt vanzelf... Uh, op me af? Waarin voel ik me gewoon gezegend? En dan ja. heb ik het idee van... Hey, hier, hier is mijn sweet spot. En als je die twee dingen hebt... dan kan je daar gewoon in wandelen... en vanuit daar een zegen zijn. Ja.
2: ja, en ik denk dat dat ook de kunst is... voor, voor elke ondernemer... Om, om dicht bij jezelf te blijven. Ik, ik zie daarin verschillen met mijn vader bijvoorbeeld... Die, uh, die ook hè, super succesvol een businessman. Maar hij heeft het altijd op zijn hart gehad... om gewoon heel veel weg te geven. Mm. Dat is echt, weet je wel... dat heeft God tot hem gesproken. En dat is hoe hij het beleeft. Zou ik veel meer ervaren van... Hey, uh, ik wil het investeren... zodat het zeg maar een bron wordt... waarin maandelijks inkomen uit voortkomt. Yeah. Dus eigenlijk een heel ander iets. Maar ik hoef mijn vader niet te vertellen... joh je moet het zo gaan doen. En mijn pa moet niet zeggen... ja maar Rob, je moet het zo doen. Nee, God... Spreek tot ons persoonlijk. En mijn verlangen is anders als mijn vaders verlangen. Of als jullie verlangen. Of als uh, de ja. luisteraars verlangen. Ja. Iedereen heeft daarin zijn eigen hartbied. En ik, ik denk dat je daar dichtbij moet blijven. Dan, ja. dan hou je het ook vol zeg maar. Dan ja. uh, is het ook...
0: Uh... Ja, de kunst is denk ik om echt te leren van mensen die daarin voorgaan. Dus, dus juist het, het zoeken met God. wat jij ook, Dat vind ik heel erg mooi wat je beschrijft. Dus je bent... Je weet op een gegeven moment ik ben ondernemer. Maar daarin zoek je dagelijks ook de sturing van God. En ik denk dat het, dat het ondernemen kent nog zoveel verschillende kleuren. Daar moeten mensen eigenlijk hun eigen kleur in, in vinden, zeg je eigenlijk. eigenlijk. Van, ja, het blijft wel bij jezelf, ja. maar leer van de mensen om je heen. En jij hebt, hebt bijvoorbeeld ook een coach die jou eigenlijk leert om punt 1 God te verstaan... Uh, voor je eigen leven en je onderneming. En dus ook daarin te durven gaan wandelen ja, en van anderen klopt. te kunnen leren hoe ja. zij dat hebben gedaan.
2: Ja, ik ja. denk ook dat de kunst altijd is, weet je wel, om tot op een bepaalde hoge van mensen te leren... Ja. Maar daarin ook altijd weer te kijken... Oké, okay, uh, maar God, hoe wilt u dat dan voor mij? Ja. Want ik heb superveel mm. van mijn vader bijvoorbeeld geleerd. Mm. Maar ik merk ook dat God mij ook roept om dingen anders te doen dan mijn vader. Ja, precies. Dus je respecteert en je, ja. je leert van datgene en je eert datgene wat hij gebouwd heeft. Ja. Maar je moet wel jezelf ook de vrijheid gunnen om het anders te kunnen en willen doen. En je niet verplicht voelt, oh hij heeft het altijd zo gedaan. Dus misschien moet ik het ook maar zo doen. Want bij hem ja. heeft het altijd gewerkt. Ja. Dus ja. zal het bij mij ook wel werken. Ja. En, en dan ga je weer een beetje... Dan, dan wordt het een soort van uh, trucje wat je ja, denkt ja. te moeten doen. Ja. Wat dan werkt. En
0: dan wordt het zwaar, vaak.
2: En dan wordt het werken. En dan, ja. wordt, het, dan ja. wordt het onnatuurlijk. En dan, ja. dan ga je ook, weet je wel... Gaan mensen denken van... Oh, uh, volg de acht stappen en dan, uh, ja. dan ben je succesvol. Of dan ga je geld maken. Terwijl, God roept me, jou ergens anders het. voor dan mij. Ja. Dus ik, ik kan jou niet vertellen hoe jij het moet doen. Je ja. kan alleen geïnspireerd worden door misschien hoe ik het doe of hoe een ander het doet ja. en dat meenemen in je eigen verhaal maar kopiëren daarin weet je wel dat, dat, dat werkt niet naar mijn inziens
1: ja. ik, ik zou graag nog één laatste vraag willen stellen uh, ik weet dat je uh, heel gepassioneerd bent ook om te investeren in een jongere generatie. Uh, stel, er luistert nu een jongen van 18. Uh, dat was voor jou een moment waarop je dacht van wat wil ik nou in mijn leven. En die heeft diezelfde vraag. Die denkt van ja, wat wil ik nou in mijn leven? En ja, misschien wil ik wel iets met business doen. Wat, wat, wat zou je zo iemand nou uh, adviseren?
2: Um, ja, ik denk uh, in die zoektocht wat mij onwijs heeft geholpen is. Ik heb echt heel veel boeken gelezen. Dus heel veel boeken over bestemming. Over het vinden van je talenten. Over, uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is om als stap 1 jezelf heel goed te leren kennen. Dus dat kan door middel van een coach. Dat kan door middel van een test. Dat, dat kan op heel mm -hmm. veel verschillende manieren. Mm -hmm. Want als je op een gegeven moment jezelf leert begrijpen. En je mm -hmm. leert te luisteren naar je verlangens. En dat helder te hebben. Ja, dan kan je daarin ook stappen en dingen gaan ondernemen. Ja. Zoals ik werkte in een kerk. Maar... Uh, ik had het verlang om te ondernemen. Ja. Nou, stap 1. Ik moet zorgen dat ik een baan krijg buiten de kerk. Heel praktisch. Oké, okay, ik werd vertegenwoordiger voor een bedrijf. Nou, toen dacht ik, oké, okay, dat was in Nederland. Ik heb iets internationale nodig. Want hey, ik merk dat ik daar beter bij pas. En je neemt weer een stapje. En je neemt weer een stapje. Ja. En zo, het is nooit een overnight succes, zeg maar. Maar het is uh, helder hebben waar je naartoe wil. En dan gewoon, oké, okay, wat is mijn volgende stap? Hm. En altijd voor jezelf te kijken, waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? En welke stap moet ik nemen? Dus als je 18 bent en je luistert... dan zou dat mijn, uh, mijn advies zijn. Ja.
0: En echt in beweging blijven wat ik jou hoor zeggen. Dus Je zegt ook, het is niet een overnight succes. Het is niet van, hey, ik heb een droom... en dus moet ik daar ineens instappen. Maar vanaf het punt waar je bent... de logische stappen nemen... En groeien richting, richting ja. de droom waar je
2: heen wil bewegen. dat goed? Ja, ik, ik, ik ben er echt van overtuigd als jij je toekomst weet te visualiseren. Dus als je thuis zit en je doet je ogen dicht en je gaat bedenken waar wil ik over tien jaar zijn. Ja. En je, je kan dat plaatje zien. Dat je dan ook heel doelgericht stappen naar dat plaatje. En dan, dan ja. ben ik ervan overtuigd dat je bij dat plaatje gaat komen. Mm -hmm. Maar zolang jij je ogen dicht doet en het is blurry. Ja... Hoe kan je dan de juiste stappen nemen? Hoe kan je dan, hoe kan je dan verder komen richting dat plaatje? Dus ja. het begin met dat plaatje helder krijgen. Ja. Ja. Ja.
1: En die, dat kan je ook aan God vragen. Hè? Als het toch blurry is als je je ogen dicht doet. Gewoon vragen van hey, God wilt u het mij laten zien? Wat, wat heeft u ja. voor mijn leven? Ik weet dat dat voor mij persoonlijk ook echt een twistpoint was in mijn leven. Dat ik op een gegeven moment inderdaad mijn ogen dicht deed. En gewoon zei van God laat mij zien wat, wat, wat u voor mijn leven heeft. En dat ik toen ja daar echt wel heel helder antwoord uh, op kreeg ja super mooi ja je ja, wel
0: ja dat is wel
1: echt uh, ja mooi en leerzaam
2: ja, het is een leuke, uh, leuke journey zo. En, uh, yeah. ja, het het is, is mooi om wonder. te zien
1: dat je... Als je erover praat, over het ondernemerschap... Dat, ja, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Maar je ziet echt de, de, de passie in je ogen... En in je manier van praten. En, yeah. ja, ik denk zeker dat je nog veel meer wijsheid uh, uh, hebt te vertellen. Dus uh, dat we misschien nog wel weer terug kunnen komen.
2: Altijd welkom.
1: Ja, maar in ieder geval bedankt voor, uh, voor deze tijd... Die je geïnvesteerd hebt uh, in de podcast... Uh, in de luisteraars en uh, in ons. En het delen van uh, jouw wijsheid.
2: Graag gedaan en bedankt voor de, voor de ruimte en de uitnodiging. Thanks. Top. Leuk dat je
0: hebt geluisterd naar deze podcast. Als je geïnspireerd bent geraakt, deel het dan op je social media. En tag ons at Divine Business Podcast. En als je op de hoogte wilt blijven, zodra er een nieuwe aflevering online komt, abonneer je dan even op dit kanaal. En als je dat toch doet, zouden we het leuk vinden als je een review achterlaat over hoe deze podcast jouw leven inspireert. We zien je graag de volgende keer tijdens een
2: nieuwe aflevering van de Divine Business Podcast.